0: Hola a todos, bienvenidos a Avenida 749. Yo soy Valentina Garcés. Estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Y hoy hay alguien más aquí conmigo que quiero presentarles. Quiero que la conozcan porque sé que todos tenemos planes, deseos y sueños en nuestras vidas. Y ella es un ejemplo de que con disciplina, dedicación, constancia, se cumplen los sueños que otros dicen que son inalcanzables. Dar un pequeño resumen de su vida profesional antes de que ella en unos segundos nos acompañe y prenda su micrófono. Ella es Estefanía Álvarez, deportista olímpica, campeona panamericana 2012, campeona suramericana 2016 en nadado artístico. Y si eres colombiano, te vas a sentir orgulloso, ya que ella junto a su compañera por primera vez Colombia logra clasificar en nadado sincronizado a las olimpiadas en Río 2016. Ahora sí, se las presento. Ya es momento de que realmente conozcan el gran ser humano que es. Sefanía, bienvenida a Avenida 749. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, gracias a ustedes por invitarme. Estoy súper contenta de estar acá. Para mí es toda una experiencia y me encanta poder compartir muchas cosas con, contigo y con pues, todas las personas que lo escuchan.
0: Yo quiero conocer y saber quién es esta persona que está detrás de esta deportista olímpica.
1: Bueno, vivo en Medellín, soy deportista de alto rendimiento de natación artística desde los ocho años, soy estudiante de la Universidad Nacional de Estadística, vivo con mi mamá, tengo dos hermanos menores y nada, ahorita me estoy preparando para la clasificación a mis segundos Juegos Olímpicos que se realizará el próximo año.
0: ¡Wow! Preparándote para tu segunda clasificación. Pero antes de adelantarnos allá, yo quiero saber los primeros pasos tuyos. ¿Cómo empezó este sueño y de cómo convertiste tu pasión en tu trabajo?
1: Comenzó simplemente porque mi mamá quería que... Yo aprendí a nadar para que me supiera defender en el agua, pues por, como por cualquier accidente que puede pasar. Eh, de ahí, pues cuando terminé los niveles, la, mi profesora de ese momento le dijo a mi mamá que me veía con muchas habilidades para un deporte de alto rendimiento acuático. A mí me encantaba en el ámbito de disfrutar, de jugar. A mí me encantaba mucho esa parte de la piscina, pero nunca me imaginé pues como ya haciendo un deporte de alto rendimiento. Cuando llegué a la liga de natación de Antioquia, hacían ciertas pruebas para ingresar, digamos, al deporte que más le convenía a cada niño y a cada niña. Yo tenía ciertas habilidades como ser flexible, me encantaba pues como esta parte artística, entonces me decidí por natación artística, pero mira que desde que empecé siempre ha sido como, ah, bueno, pues puedo disfrutar de esto, lo voy a hacer, pero en ningún momento, ni en ningún momento mis papás me ejercieron como cierta presión de que ah no tienes que hacer cierto deporte, al contrario, fue las habilidades que fui adquiriendo, la experiencia y, y el gusto que me hizo pasar, digamos, de ir dos días a terminar yendo toda la semana, luego que el sábado entrenar a las 5 de la mañana y fui creando una disciplina incluso a veces era yo la que despertaba, a mi mamá, mamá, por favor, llévame a la piscina porque tengo entreno a las 5 de la mañana. Y siempre ha sido eso, el, el disfrutar y el ver cómo he avanzado, porque he visto que muchos atletas y, e incluso pues compañeras mías de equipo son el más como tengo que lograr esto, mis papás me presionan Al hacer esto, yo he sido más como el disfrutarlo y ver cómo qué retos me ha colocado la vida.
0: Creo que eres muy afortunada de saber con tan corta edad a qué querías dedicarte o cuál era ese sueño que querías perseguir, porque hay muchas personas que aún no saben qué camino tomar. Pero siento que todos hemos llegado como a ese punto de hacernos esa pregunta de qué vamos a hacer con nuestras vidas.
1: Eh, como tú dices, no, eh, muchas personas saben qué hacer en estos momentos y yo también he, he sentido esa sensación de, de, digamos, que no estoy en el lugar que es, no estoy en el lugar correcto que, que hago o que me dedico a hacer. Pero sí, he sido muy disciplinada en toda mi vida y sé que si me comprometí con algo, tengo que seguir con eso. Y yo creo que eso me ha ayudado muchísimo a mantener el foco. Porque de pronto no muchas personas logran mantener eso y por eso digamos están acá y bueno no, entonces vamos para allá y cogen muchos caminos. Y que es bueno si tú no te sientes feliz en lo que estás haciendo buscar hacer otra cosa. Pero yo digo que esos momentos en los que uno se siente frustrado o en no saber qué hacer o en no estoy en el lugar correcto, yo creo que la mayoría, si no es que todas las personas, lo sentimos en, en lo que nos apasiona incluso y en lo que amamos.
0: Y hay momentos en que hemos querido tirar la toalla y decir, no más, hasta aquí llegamos, y olvidamos por completo que lo que la vida y Dios tiene para nosotros es muy grande y que sí tenemos la capacidad de lograr todo lo que nos proponemos.
1: Y es súper verdadero lo que tú dices, porque mira que eh, uno a veces se piensa como mucho más, o se pone metas mucho más mínimas de lo que uno realmente puede lograr. Si te soy sincera, muchas veces me dije a mí misma que no, iba a lograr clasificar a, a unos Juegos Olímpicos. Siempre fue mi sueño estudiar en la Universidad Nacional, pero pasé a la tercera vez. Y esas dos primeras veces que recibí ese correo de no fuiste admitido, es un golpe muy duro, porque tú dices, bueno, ¿será que eh, si soy buena para esto eh, o solo voy a servir para algo en mi vida?, y he escalado hasta cierto punto en que la vida te enseña en que si sí eres capaz pero pues que no va a ser fácil
0: sí, hay cosas que no son tan fáciles como nosotros creíamos que iba a ser pero estoy súper segura que esas dos veces te prepararon para cuando aplicaras a la tercera cuando no te dice por vencida ibas a llegar mucho mejor y hasta mejor preparada y aparte del estudio en tu vida personal o profesional ¿qué más has superado?
1: Mira, he superado yo creo que muchas cosas y sé que me faltan superar muchas cosas más y pues en mi carrera como atleta yo creo que son muchas porque son esas críticas constantes, uno todo el tiempo está recibiendo críticas del que hizo bien, del que hizo mal y sobre todo estar en un deporte de apreciación como el mío en el que pues ahorita lo practican hombres pero en casi todos los años han sido mujeres y hay un referente que es de un prototipo delgado digamos como el que impone toda sociedad superar esa barrera mentalmente del que cada persona tiene su, su proceso cada persona es diferente cada mujer tiene un cuerpo diferente y cada mujer nos podemos amar y somos hermosas y tenemos talentos increíbles siendo mujeres diferentes. Yo creo que me ha cambiado muchísimo y, y como te dije, todavía me falta mucho, mucho, mucho por aprender.
0: Sí, nosotros constantemente vivimos en un mundo donde las críticas están en la punta de la lengua de muchas personas pero la idea es no creerse todo lo que la gente dice ni lo que nos han impuesto en nuestra mente. Al contrario, nosotros tenemos que resaltar más lo que valemos, lo que somos como hombre, como mujer. Hacerle caso omiso a tantas cosas que la gente quiere que nosotros seamos, pero nosotros tenemos que serle fiel a nuestro ser, a la persona que somos y la que estamos construyendo día a día.
1: Totalmente, yo creo que como tú dices, tanto a mujeres como a hombres nos pasa situaciones como esta, Y lo importante es ver qué es lo que yo quiero, cómo yo me quiero ver, cómo yo me quiero amar y mirar qué puedo hacer frente a eso, o sea, de nada vale yo creo que mirar cierto referente y decir, ay no, yo quiero ser como tal persona y me frustro y me castigo a mí misma y no lucho por sacar eso adelante y esos talentos míos también que me pueden hacer incluso mejor y sacar como a la luz muchas otras cosas más bonitas.
0: Es muy cierto lo que dices. Yo puedo decir que desde mi experiencia me he dado cuenta que el proceso es lo más gratificante que hay. Obviamente cuando uno llega a la cima y llega a ese lugar uno se siente pleno, se siente lleno. Pero lo que uno realmente disfruta es el proceso con cada situación, con cada aventura, con cada lágrima, con cada risa. Para mí eso es lo que realmente vale la pena y lo que cuenta. Y eso es lo que le da la grandeza cuando uno llega como a esa cima.
1: Eh, hay una historia que me ha marcado muchísimo, que fue un campeonato que tuve en el 2015. Es un mundial en el que pues obviamente como atleta tuve mucho tiempo de preparación, mucho esfuerzo y las calificaciones fueron muy malas, no era para nada lo que yo esperaba, eso me derrumbó muchísimo en ese momento porque habían sido muchos años de dedicación y justo en ese campeonato yo llevaba una relación de mucho tiempo, salgo de la competencia y me doy cuenta esta relación no era lo que yo pensaba, fue un golpe muy duro para mí pues porque miro las situaciones que estaban pasando y me coloco mucho más triste, me doy golpes de pecho del por qué me pasaban esas cosas, del por qué yo tenía que estar viviendo esto y después de ese, de ese campeonato pasan cosas tan buenas para mi vida. Obviamente ya lo estoy resumiendo mucho, pero después de ese campeonato logro clasificar por primera vez a unos Juegos Olímpicos. Logro terminar esa relación, sentirme bien conmigo misma y no es simplemente eso, sino todo lo que me enseñó. O sea, ahora tengo mucha más confianza en mí. Trato de que esa confianza yo la pueda aplicar en todo, tanto en mis relaciones, el lado sincronizado en mi carrera profesional, de eso salió una Estefanía muy diferente y, y yo creo que eso le pasa a todas las personas cuando están en una situación tan difícil y hay que ser conscientes porque uno no es consciente en esos momentos y uno se deja agobiar y, y llenar de esa tristeza tan horrible de ese momento y no se da cuenta que de esos momentos uno va a salir más fuerte, va a salir mucho más preparado porque ya has vivido cosas que de verdad te han hecho tocar fondo.
0: Te das cuenta que cuando llega otra situación similar, ya tú ya sabes que ya no quieres vivir lo mismo. De que a veces tenemos las manos llenas de tantas cosas que ya no nos van a servir, pero nosotros nos aferramos a veces a eso sin darnos cuenta que cuando lo soltamos es cuando ya nos empiezan a llegar muchas cosas más. Entonces yo creo que si tú no hubieras dado el paso de pronto de terminar esa relación o cambiar, de pronto no estarías contando la historia que clasificaste por primera vez en los Juegos Olímpicos. Yo creo que para ti lo más gratificante es las gotas de sudor, pero me imagino que cuando estás en esa piscina haciendo eso te sientes libre, te sientes completa, te sientes grande y realizada.
1: Totalmente, sí. Y es y súper gracioso porque yo antes de, de un entreno así muy duro, no te imaginas el miedo que me entra, pero cuando lo hago, cuando lo termino, es como... Uff, lo, lo hice, lo logré incluso esta semana estaba escuchando a una deportista que yo admiro mucho y ella decía, pues sí, o sea tú tienes ciertas metas tú entrenas, estudias o lo que sea que te levantes a hacer cada día por cumplir esa meta pero si uno simplemente está pensando en el momento en yo hago esto pero es porque quiero realizar esto, quiero clasificar estoy esperando este día o necesito ese puesto o yo tengo que ser esta persona, va a ser mucho más difícil si la vida de pronto te cambia los planes como está pasando ahora que a todo el mundo pues nos cambió los planes y ella tiene, me parece a mí, mucha razón en lo que uno se tiene que enfocar es por lo que hace cada día, el camino como tú dices, o sea el camino yo creo que es lo más gratificante y lo que más le va enseñando a uno tanto como persona, como en tu parte profesional, te va preparando para, de verdad estás hecho, y para lo que la vida te tiene preparado para ti. Así uno se goza más de la vida. Claro, pero todo es un proceso, pienso yo, o sea, al principio uno quiere ser, eh, digamos, como tal referente, pero entonces tú lo superas, y dices, no, ya quiero ser como tal, y lo superas, y, e incluso llegas a ser mejor, y a llegar a, muchos más puntos de los que ni tú pensabas, ni los que tu referente había logrado. Eso es como
0: increíble, que llega un momento en que la persona que tú más admiras se vuelve hasta tu propia competencia.
1: Sí, sí, exactamente. Uno ya ha llegado tan lejos que llega a ese punto y competir con, con personas que han sido tu referente, sí, exacto.
0: Uno debería arriesgarse a hacer todas las cosas y, y que la vida lo sorprenda a uno con el resultado. ¿Y tu familia? ¿Cómo ha vivido tu familia esta experiencia contigo?
1: Ellos me han apoyado desde el principio, pero hubo un momento, digamos, en toda mi carrera que eh, afronté con ellos, que fue cuando mis papás eh, se separaron. Yo me voy con mi mamá y con mi hermano menor. Mi mamá cae en una depresión muy dura y a raíz de eso, pues, pasando por una situación económica muy difícil en el club pues de nado uno siempre tenía que pagar eh, una mensualidad entonces ahí también tenía que tomar decisiones y he sido salirme de natación artística porque en, en ese momento yo no recibía ningún apoyo por ser atleta profesional y digo necesito trabajar entonces hablo con la liga y ellos me dicen no nosotros te vamos a ayudar te vamos a apoyar, vamos a mirar qué podemos hacer para que tú puedas seguir. Y mira que es mucho de lo que yo decía, como en cierto tiempo mirar las señales que te están colocando la vida. Y, y en esos momentos yo había tomado una decisión de salirme, pero si la vida me está dando la oportunidad de quedarme, de aprovechar, de mirar qué más puedo hacer yo en este deporte, por qué no hacerlo, por qué no mirar qué, qué puedo hacer mejor, logró, eh, digamos, entrar en un subsidio que me ayudaba a mí para transporte y no fue sino cuestión de meses en los que yo logré conseguir cierto puesto en los que me lograba entrar en, en un apoyo económico de los entes departamentales. Entonces al ganar ciertas medallas yo ya lograba obtener ese apoyo económico que eh, fue una salvación porque es como te dije, la vida te va mostrando y, y te va colocando personas y situaciones que, que de pronto te ayudan y que te muestran cuál es el camino que uno debe de seguir.
0: Qué lindo. Pues uno cuando cree que todo está perdido es cuando a veces la vida le da señales de que no, por aquí todavía sí. es el camino y sigue todavía que, que, que te vamos a ayudar. Sí.
1: Es como vas bien, es duro, pero vas bien, tú puedes. O sea, no estás sola tampoco.
0: No, sí. y que vale la pena seguir luchando es que la gente si no se rindiera tan fácil se daría cuenta que que hay muchas cosas por cumplir independientemente mm -hmm. del sueño que tengas y ya pues me imagino que salieron adelante después de toda esa situación y fue un aprendizaje y una historia más para contar
1: claro para crecer fue un año muy duro te cambia la vida literalmente pero uno se va acomodando con el tiempo, con mucha fe con con mucho amor y con aceptación a cada proceso.
0: Bueno, Estefa, un último mensaje que le quieras dar o algo que quieras compartir a las personas y que te tomen como ejemplo de que los sueños sí se hacen realidad.
1: Todos estamos pasando por situaciones muy difíciles, todos de diferentes formas, y no por eso tenemos que dejarnos caer. Hay que buscar salir adelante, hay que buscar... Eh, lo que sea mejor para nuestra mente, lo que sea mejor para nuestro cuerpo, si a ti te funciona hacer una cosa, si amas hacer una cosa, hazla con toda la pasión del mundo y con toda la disciplina y dedicación que eso requiera. Para mí ha sido muchos años de aprendizaje y todavía me falta aprender muchísimo seguro y me encanta porque de muchas personas aprendo. Y si sé que no estoy sola, que hay personas también que pasan por lo mismo, por lo que yo estoy pasando, eso me ayuda y me ayuda a salir adelante y me ayuda a superarme y a buscar ser mejor. Yo creo que es muy importante que cada día podamos de pronto dedicarnos un tiempito a nosotros y mirar, ¿Qué pude hacer mejor hoy? O sea, cosas pequeñas que, que pueden hacer mucha diferencia en nuestra vida y que día a día podemos ir mejorando, ir mejorando. Y, y toda la suma de estas pequeñas cositas van a hacer que, que se vuelva algo mucho más grande y algo mucho mejor para tu vida.
0: Nunca es tarde para cumplir los sueños.
1: Nunca es tarde. Y como, como hemos dicho en, en todo este podcast, cada persona tiene su tiempo y no está mal que una persona vaya más lento que otro, no está mal que una persona vaya más rápido que otro, para cada persona es diferente y hay que aceptarlo.
0: Cada uno tiene su proceso. Esteba, muchísimas gracias por ser parte de este episodio, gracias por contar tu historia, gracias por inspirarnos el día de hoy, eh, siempre las puertas abiertas están aquí para ti, gracias por este espacio tan lindo que nos brindaste.
1: No, Valen, gracias a ti por abrirme este espacio, por abrirles el espacio a tantas personas, por compartirlo, por hacerlo escuchar y, y me encantaría poder estar contigo de nuevo y compartir muchas otras cosas más.
0: Estoy súper segura que así va a ser. Y antes de despedirme de ustedes, quiero decirles que no dejen que aquellos que no tengan buena voluntad en sus corazones se apoderen de sus decisiones o que decidan por ustedes. No dejen que ellos sean los que digan si tú eres bueno, si sirves o no sirves para algo. Esa decisión no es de ellos, es tuya. Así que de aquí en adelante... Por favor, ponte en la meta el sueño más grande que quieres alcanzar. Disfruta el proceso, ten presente y créetelo que todos los sueños se hacen realidad. Solamente cree en ti. Gracias por acompañarnos. Yo soy Valentina Garcés. Te mando un beso muy grande. Te deseo que tengas un feliz resto de vida y nos vemos en el próximo episodio aquí en Avenida 749.